1: er nu krig i Ukraine har en skole gjort, hvordan et samfund kan blive forvandlet til kaos i et nu. Og der behøver ikke falde bomber i Danmark, før konsekvenserne af krig tæt på os kan komme til at mærkes for alvor. Hvad enten det kunne være via huller i energiforsyningen eller i form af et cyberangreb mod samfundsvigtige funktioner. Sådan lyder det i en ny håndbog, der hedder Hvis Nu, der giver dig svar på, hvordan du forbereder dig, så du kan klare dig, hvis vitale samfundsfunktioner, som f.eks. vores strømforsyning, pludselig bryder ned. Flere ting kan forårsage sådan en krise, men hvis vi nu bare lige tager cyberangreb, som der også bliver nævnt i citatet her, så er det jo en trussel, vi har talt om så sent som i fredags her i programmet. Og i den forbindelse, der lød det sådan her fra John Foley, som er pensioneret major og ekspert i IT og cybersikkerhed.
0: Danmark øh, er jo det øh, mest øh, digitaliserede land i verden, og det er jo, det er jo på mange områder jo rigtig godt, men øh, kigger man sådan lidt på medaljens bagside, der vil man så se, at øh, Danmark ligger på en trist og kedelig 34. plads i en FN-undersøgelse, hvor cybersikkerheden er øh, sat under lup, og vi er dårligst blandt de nordiske lande til at øh, sør for cybersikkerhed og sørge for cybersikkerhed. Vi er havnet lige efter et land som Kazakhstan, og der har vi ikke til grad været vågen og opmærksomme på den situation, vi er i.
1: Ja, så måske er det faktisk en meget god idé selv at være en lille smule forberedt som borger her i Danmark. Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag giver dig en guide til, hvad du gør, hvis strømmen pludselig forsvinder. For hvordan klarer du dig uden vand i hanen, og uden du lige kan smutte ned og købe noget mad og uden strøm til net til din mobiltelefon? Mit navn det er Cecilie Lange, og det her er Krig i Europa. Og til at hjælpe os med den her guide har vi fået besøg af dig, Pia Bjerre. Velkommen til. Tak skal du have. Det er dig, som står bag bogen, hvis nu, som er så lige læst et, et citat mm. øh, højt øh, op fra, øh, lige før du er journalist, og du har i 3 årtier arbejdet med kriseberedskaber. Du har blandt andet fra en øh, bunker været med til at træne i og modstå øh, livstruende situationer her i, i Danmark, mm. og så har du været øh, med i kriseledelsen i Folkekirkens øh, Nødhjælp. Allerførst kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, Per Bjerre, øh, hvorfor er det egentlig vigtigt, at folk forbereder sig, øh, så de vil kunne klare sig selv i, i nogle dage?
0: Det er fordi, at øh, jeg tror, var han major, ham vi hørte lige før, han ja, har jo fuldstændig ret. Altså, ikke alene øh, så er vi måske dårligt forberedt på cyberangreb, det er jeg ikke ekspert i, men vi er også rigtig dårligt forberedt på at klare os selv, hvis alt det moderne teknologi, vi omgiver os med, lige pludselig ikke virker. Så det er en rigtig, rigtig god idé. Og det behøver ikke nødvendigvis at være en, en krig og bomber i København, som betyder, at der er noget galt, som du også sagde. Det kan sagtens være, at at strømmen lige pludselig forsvinder af en anden årsag. Og så er der mange, der vil være, øh, jeg vil lige vil sige på røven, øh, fordi øh, de nok ikke til daglig tænker på, hvor meget de er afhængige af, at tingene virker. Mm.
1: Nu kan vi jo bare tage mig selv som øh, eksempel. Øh, jeg, jeg kunne da godt forestille mig, at jeg ville gå fuldstændig i panik. Jeg er dybt afhængig af øh, vand og øh, internet og forskellige ting, og jeg vil faktisk ikke vide, hvordan jeg sådan lige skulle gribe det an. Er, er jeg sådan typisk for... Øh, jeg tror,
0: du for, er. Fuldstændig typisk, okay. fordi de fleste danskere, øh, de regner med, at tingene fungerer. Og så tænker de nok også, at hvis tingene så ikke fungerer, så kommer der nok nogen, der hjælper mig med det samme. Mm. Men det er nok det, man ikke skal med, fordi vi har jo rigtig gode myndigheder i Danmark. Men hvis der er mange, der på én gang har brug for hjælp, så, så vil de have svært ved at, at dække behovet. Så hvis du står og mangler vand i din lejlighed i København, så kan du ikke regne med, at der kommer en fra beredskabsstyrelsen i løbet af nogle få timer med noget vant til dig, fordi de skal jo klare, øh, måske de vigtigste opgaver, først hjælpe nogen, der måske er svagere end dig. Øh, så der vil gå lidt tid, før øh, hele Danmark kan, øh, kan stå klar og, og hjælpe. Så ja. der er det rart at kunne klare sig selv lidt.
1: Og du siger også, at øh, mange minder måske mm. om, om mig på det her øh, øh, punkt, øh, og måske er vi ikke så gode til egentlig at vide, hvad vi skal gøre i, i de her situationer. Hvordan tror du egentlig, det vil komme øh, til udtryk? Altså, tror du bare, at vi alle sammen vil løbe rundt som øh, forvirrede skeder,
0: Der er i hvert fald en, en risiko for, at mange vil være forvirrede på flere planer. Det gælder i første omgang, hvis der sker et eller andet voldsomt, så tror jeg, at de fleste vil tænke, hvor er min kæreste, hvor er mine børn, øh, hvor er min mor... Øh, er, er, der, er de i sikkerhed så det allerførste man vil tænke på det er jo at hjælpe dem og hvordan får jeg kontakt til dem fordi hvis der er sket noget så kan det også være at mobiltelefonen ikke fungerer og hvordan er det lige vi gør så mm. så derfor er et af, af de gode råd ude i verden hvor de er langt bedre til det end de er i, vi er i Danmark det er jo at have en nødplan så man ved hvad man skal gøre hvis der sker noget så man ikke går i panik og ikke løber rundt som forvilede høns fordi det kan skabe farlige situationer og det er de færreste der, der får noget godt ud af det
1: Mm. Øhm, sidst danskerne blev informeret om, hvordan de skulle forberede sig øh, på den her slags situationer. Det var tilbage i 1962, hvor øh, den danske øh, stat delte en lille pæse ud til alle danske husstande med navnet, hvis krigen kommer. Øh, en pæse med livreddende råd om, hvordan borgerne skulle forholde sig, hvis der pludselig for eksempel kom angreb fra det kommunistiske Sovjetunion øh, øh, i Øst. Hvorfor er det lige netop nu, per Bjerre, at, at det er aktuelt med en ny guide til, øh, til danskerne?
0: Jamen, der er faktisk tre årsager, kan man sige. Altså, jeg startede med at skrive bogen faktisk inspireret af coronakrisen, fordi jeg kunne se, at der var mange danskere, der var i tvivl om rigtig mange ting. Hvordan skulle de forholde sig i de der meget øh, hektiske dage, hvor ligesom landet lukkede ned? Hvordan skulle man egentlig gøre? Og så kom selvfølgelig også krigen her som, i Ukraine, som, som gør det tydeligt, at vi lever i et sårbart samfund, og selv steder, hvor man tror, der ikke sker noget dramatisk, kan der ske noget, og det kan rykke tæt på Danmark. Men den tredje årsag er også det, som majoren talte om, at vi er utrolig sårbare. Og øh, det skal man ikke underkende, at øh, der kan komme nogen, som udnytter det. Det behøver ikke at være Putin kun. Det kan også være nogle hackere. Du har set flere steder i udlandet, at hackere har lagt energiforsyningen ned. Øh, du så det her for et års tid siden i USA, hvor øh, benzin... Benzinen forsvandt simpelthen på store dele af Østkysten, fordi mm. der var et hackerangreb. Så hvis der er nogen, der vil os det ondt, så kan de også gøre os ondt hurtigt. Mm.
1: Og nu er du selv inde på det, altså cyberangreb for eksempel, mm. det kan også være øh, hackerangreb, det kan være russerne, som jo er lykkes med at lamme internettet øh, flere forskellige vitale øh, steder, øh, forholdsvis tæt mm. på os, ikke? Øh, Hvad kan ellers gøre, at strømmen forsvinder for eksempel? Altså er der også noget sådan udfra kommende, som ingen kan styre?
0: Ja, altså... Øh, også myndighederne har jo lavet en uh, liste for ganske nylige med, med scenarier af ting, som kan true Danmark. Og det tager de jo helt alvorligt. Jeg ved godt, når jeg siger det nu, så kommer jeg til at lyde som en eller anden mærkelig fanatiker, der er bange. Det er egentlig ikke. Jeg er, jeg er meget rolig. Men myndighederne siger jo også, at der kan ske ting, uh, som vi skal være forberedt på. Det kan fx være en solstorm, som lammer noget. Uh, det kan være andre helt uforudsete ting, som gør, at, uh, at alt det, vi omgiver os med, lige pludselig virker dårligt eller, eller falder helt ud. Og det kan selvfølgelig også være noget så helt almindeligt som voldsom vejr, øh, oversvømmelse. Altså, der har ikke været ret langt op til, til, til kajen i København sidst vi havde stormflod, og vandet skal jo ikke så sørens meget længere op, før der vil være rigtig, rigtig, rigtig mange mennesker i København, der mister strømmen.
1: Bjerre, du er med mig i studiet hele udsendelsen i dag, du har som sagt skrevet den her håndbog, der hedder Hvis nu, hvor du guider folk til, hvordan de kan forberede sig til at kunne klare sig selv i en krisesituation, hvor strømmen for eksempel ikke længere fungerer. I forhold til netop det, så fremgår det blandt andet i bogen at, og nu citerer jeg, ved en langvarig geografisk omfattende til vil vandet almindeligvis også ofte forsvinde. Det tænker de fleste ikke på, men vandforsyningen er som regel afhængig af strøm. Og vand er jo den mest basale øh, nødvendighed, kunne vi måske godt øh, bare konstatere her i studiet, hvis vi ligesom som mennesker beholder holde liv. i live. Øh, Men er vand egentlig noget, som de færreste øh, har på lager derhjemme?
0: Det tror jeg. Altså, lytteren kan jo lige tænke på det selv. Æh, hvor mange af jer har, har vand øh, i større mængder derhjemme, bortset fra lidt dansk vand i, i køleskabet, det har de færreste. Mm. Og det er en rigtig, rigtig god idé at have lidt af det derhjemme, hvis man har plads, og det har de fleste jo lidt i bunden af deres skab. Det mest holdbare, det er jo sådan noget vand, man køber på flasker. Det behøver ikke være sådan noget fancy noget. Det kan være det allerbilligste, man overhovedet kan få i, i en lavprisbutik. Så du, du, det holder sig godt. Mm. Men du kan selvfølgelig også fylde nogle dunker op med vand og have stående. Øhm, og så bare huske at skifte det en gang imellem, fordi på vand kan jo ikke holde sig ubegrænset, hvis du putter det ned i en, i en dunk. Men, mm. men det er også en, en udmærket ting. Fordi så kan du både have vand til at drikke et stående... et toilet. Ja, hvordan... Jamen altså, man regner jo med, at, at øh, et, et menneske som du og jeg vil bruge en, en to-tre liter vand i døgnet. Selvfølgelig kan du spare meget, hvis det er en krise, men, men du bruger vand til mange ting i løbet af en dag. Øh, så, så nogle liter per person per dag er godt at have, og så skal man have til nogle dage, synes jeg.
1: Mm. Øhm, nu var du selv lige inde på det altså at det er noget med at det er bedre at købe flaskevand end ja. som ligesom selv mm. at stå og, 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 og fylde dunke op med ja. postevand for eksempel. Hvordan kan det være? Er det noget med bakterier eller Hvordan, hvad Ja,
0: man må sige at, at der er nogle gode fabrikker der har styr på hygiejnen og, og, og de sørger selvfølgelig for at, at både flaskerne når er rene og påfyldningen sker helt hygiejnet. Så, så selvom du er omhyggelig derhjemme og måske endda har skyllet et et øh, lille kar og en dunk med lidt klorin, så kan det altså godt øh, udvikle sig af bakterier på, på lang sigt. Øh, så jeg vil helt klart anbefale noget på flasker og noget på, på dunk.
1: Og, og hvis nu, lad os bare tænke tanken ud af, at, at vandet er blevet dårligt, mm. øh, og man ikke har nok, for eksempel mm. er nødt til at hente et eller andet fra en sø eller, eller lignende, så er noget med, at der findes sådan en lille smart øh, redskab, som man kan have i sin nødkasse, yeah. øh, for eksempel. Det er sådan en slags sugerør. Vil du ikke lige prøve at forklare, jo, hvad det kan? det er
0: en dansk opfindelse, det hedder LifeStraw, og det er som et filter, som man, man øh, drikker vandet igennem, og inden det når op til munden, så er det simpelthen blevet renset øh, for, for langt det meste af det, der kan være farligt. Egentlig er det udviklet til brug i ulandene, hvor de mange steder har rigtig dårligt vand, men det kan også bruges og blive også købt til nødkasser rundt omkring, fordi du netop også så kan tage fat på, på det vand, man normalt ikke lige skal drikke af som det første. Og det kan du så gøre, hvis det andet slipper op.
1: Ja, altså smart. Skal vi ikke lige prøve at gå videre øh, til maden nu, for det er jo også meget godt lige at have styr på i sådan en, øh, i sådan en øh, krisesituation. Øh, det er noget med, at altså, i mange outdoor butikker, der kan man fx købe noget frysetørret med, øh, og det virker jo sådan set super smart og fylder ikke så meget, hvis man fx bruger en lejlighed, som, som jeg gør. Ikke? Øh, men i din bog, der skriver du, at det ikke er det bedste sådan lige at have sin, i sin nødkasse nødvendigvis. Hvorfor Nej.
0: det? Altså at mad kræver jo vand for at blive tilbredt. Så, ja. hvis, så hvis du øh, så ikke har styr på din vandforsyning, så, så kan det godt være et problem at have en masse frysetørre mad stående, så du skal i hvert fald sørge for, at begge dele er klar. Øh, så derfor tænker jeg, at hvis det er noget med at have en nødforsyning derhjemme i sin kælder eller på sit loft eller sit skab, så er sådan noget dosemad, som det jeg har taget med her, som godt nok vejer, det er jo tungt at have stående, men du skal ikke øh, løbe rundt med det. Så jeg tænker, at det er rigtig, rigtig godt, og det kan du tilberede og varme op uden vand og... Du behøver ikke engang en dose åbner så den her. Du kan bare lige væppe den op. Så det er, det er tungt, men det er stabilt, og det er holdbart.
1: Og man varmer det op. Øh, ja, nu kommer jeg jo lidt på bar. Så det er jo noget med at lave ild selv, eller hvad med tændstikker, eller sådan noget, de strøm har ja, vi jo ikke altså, noget
0: af. Bål kan man selvfølgelig godt lave. Ja. Det vel, især, hvis man bor i en lejlighed. Ja. Sådan en almindelig campingblus, som det jeg står her, sådan en lille lidt, øh, som mange er vant til at lave en kop kaffe på. Ja, brug, skal ikke lige prøve, det, prøve at kigge ture. på noget af det, for du har jo. faktisk taget
1: en masse ting ja. med øh, PRBR. Vil du ikke lige øh, sige, hvad du har taget med, og hvorfor jo. det et ligesom, af de specifikke ting, du, du har taget med i dag? Jo,
0: altså bluset har jeg taget med, fordi at, øh, det er rart at kunne varme noget, hvis der nu ikke er noget strøm. Mm. Så altså, det kan være lidt deprimerende at sidde og spise koldt doser mad. og koldt vand, og, og ikke rigtig kunne få noget varmt. Så det er, er det det, det der, noget hvad
1: nu hedder en tank i, eller så?
0: Ja, det kan det godt være. Det, det, det her, ikke. Det her det er ikke en trang. Okay. Det, det er også en måde at køre. Det her det er almindelig gas. Det er bare en gaspatron, ja. så det er bare sådan noget med, altså, det er bare med at, at, at lukke op. Ja. Og så, jeg, snakker, jeg snakker med at tænde den herinde. <laughs> øhm.
1: Det vil jeg sætte pris på. Ja, her.
0: det er godt. Det, det er en god idé at have det. Øh, og dosa kan man sige, at det her det er sådan en, en som mange hader, der er sådan jeg dosa Det, det ja. har virkelig et dårligt navn i mange menneskers bevidsthed, men det smager nu godt, hvis man er meget sulten.
1: Til gengæld er det jo boller i kari, ikke? Det er, Jo, det er boller i er, er ja, ja. Hoved, jeg, jeg er
0: helt sikker det. på at hvis, hvis maden er ved at slippe op, så kommer det til at smage rigtig, rigtig godt. Det tror jeg. Men jeg har også noget andet med, hvis man nu er til økologi, der er også en uh, chili sin karn her uh, økologisk. Ja. Så det er bare for at sige, der er jo noget fra en en uh, enhver smag. Man kunne også købe konfit i Canara. Altså hvis det, der er alle muligheder, hvis man vil have sådan en lille lager stående. Men ja. du spurgte, hvad jeg ellers havde taget med. Ja, tak. Jamen det der med strøm. Altså lys er også en god idé. Det bliver man glad for. Da det er tit mørkt i Danmark. Så et, et godt lys, som bare du kan bruge, når du skal lave din mad, eller sidde og læse i en bog, ja. eller...
1: Nu forklarer jeg bare lige lytterne, fordi ja. det er jo radio, det her, ja. Per, så de kan jo ikke se, at det, du har gjort, det er faktisk det er sådan en lille, øh, aflang, sort øh, tingenot, som du faktisk bare lige trækker fra hinanden, og så kom der øh, faktisk ret vildt, meget lys, ret meget lys ja. øh, ud, som man kan bruge til alt muligt. Selvfølgelig også, hvis man, det ved ikke, skal op og tisse om natten eller et eller andet, ja, så er det jo meget fint, også for, for hygienens skyld, at man lige kan se, hvor man er hen
0: ja. Det kræver så, at der er vand i dit toilet igen. At, at du kan godt tisse i det, men du kan ikke skylde ud, hvis der ikke er vand, det skal du lige tænke
1: på. Mm. Hvorfor er det lige præcis øh, de her madretter, du har, har valgt at tage med? Er der noget særligt i det, eller øh, tænker du meget over, hvilken næring man skal have? eller Jeg eller tænker alt også på, at det må det.
0: godt være lidt nærende, øh, fordi nu tager jeg lidt fat på nogle af de andre deroser, der står her. Altså, det her det er sådan en klassisk billig ting, som jeg tror, at, at nogen har med på Roskilde Festival. Øh, Makrelfilet i tomatsaus. Ja, den kender billig, godt. Og nærende. Og det kan du jo også få i, i mange forskellige udgaver, men man kan sige sådan noget fisk, du lige kan hive op en dåse, her har også en økologisk udgave her, sammen med kralde tomat. Det er jo det er godt at spise på et øh, stykke knækbrød, som du har i din kasse eller i dit skab, øh, fordi så, så får du noget, som, som faktisk gør, at du kan klare dig i rigtig lang tid.
1: Og grunden til, at du ser knækbrød, det er selvfølgelig, fordi det kan holde sig helt vildt længe, ikke?
0: Knækbrød er så dejligt at have øh, stående, det kan holde sig altid.
1: synes jeg, at vi har ligesom styr på det øh, basale øh, PRBR, altså øh, med og, og drikke. Men for sådan rigtigt at kunne navigere i en krise og vide, hvordan man skal rationere sit vand og, og sin mad, så er det også meget godt at vide, hvad der egentlig foregår, og kunne få livsvigtig information, øh, hvordan man ligesom får den her livsvigtig information fra myndighederne om den krise, man ligesom befinder sig i. Øh, diverse informationer får de fleste af os nok normalt fra vores mobiltelefoner, kunne jeg forestille mig. Men en mobiltelefon, den kan jo løbe tør. For og lad os lige prøve at starte der. Hvordan undgår man egentlig det, altså miste øh, strøm til sin mobiltelefon øh, øh, længst muligt?
0: Det, noget er det jo relativt banalt, men jeg tror ikke de fleste gør det hver dag, men, men du kan jo øh, slukke alt det du ikke bruger for det første. Altså du skal huske at, at, at fjerne eller slukke alle de apps, du måtte have kørende, som sluger strøm bagved. Så fjern alt det, der ikke er absolut livsnødvendigt fra din mobil, i samme øjeblik, der sker et eller andet, så du kun har det åbent, som gør, at du kan få information fra myndighederne, eller få, få nogle beskeder fra dem, du, du skal have beskeder fra. Jeg skal
1: simpelthen ind og slette altså appen? Ja, du kan også,
0: du kan også, du kan også, du kan også gøre mindre aktivt, så det er lidt forskelligt, okay. hvor, 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 hvor teknisk god du er. Det er endnu ikke så svært, men du kan i hvert fald enten slukke det hele, eller du kan bare fjerne det.
1: Okay. Øhm, en ting er, at ens mobiltelefon ligesom øh, kræver strøm. Noget andet er jo mobilnettet. Øh, ja. Øh, det vi er jo også gå ned, hvis strømmen forsvinder, ja. jeg, tænker jeg, over, over lang tid, og det kører jo også på strøm. Hvad gør vi, når vi ikke længere kan kommunikere og få information via vores øh, telefoner fx?
0: Det, jeg, jeg vil lige sige, at, at mobilnettet kan godt køre lidt tid, for nogen af sendemasterne, som du ser rundt om på hustagene, øh, har et batteri. Øh, det har de fleste af dem måske, men det kører ikke så lang tid. Så på et eller andet tidspunkt, hvis strømmen er væk i lang tid, så vil nettet begynde at falde ud, og så kan du ikke bruge din mobil, selvom du selv har din egen gode lille powerbank og sådan noget, mm. så kan du alligevel ikke bruge det. Hvad gør du så? Jamen, i virkeligheden er du jo nødt til at være afhængig af, af, af den anden lille ting, jeg har taget med her, øh, som jo i virkeligheden bare ligner en øh, lille transistor.
1: Ja, det ligner en lille radio nærmest Ja, det
0: er det også. Det ja. er en radio. Ja. Øh, og der er rigtig mange mennesker, der ikke har en almindelig transistor derhjemme længere, fordi de hører også radio på deres mobile, eller radio på deres computer, eller på deres skærm. Så da, hvis strømmen forsvinder, er der faktisk mange, der ikke kan høre radio længere. Så derfor er det jo rart, man kan, man kan godt bruge sin mormors gamle transistor, den, der sagt, den er faktisk fint, men den her kan noget andet, for du kan se, den har sådan en lille håndtag her bagpå, og hvis jeg tager det ud og drejer her, så er det faktisk en lille dynamo, og det vil sige, at uanset hvor lang tid sådan en krise varer, og om dine batterier i radioen bliver brugt op, mm. så kan du faktisk lave din egen strøm øh, og der kan du lave strøm til at høre radio, og du kan lave strøm til din mobil og det, det er jo meget nemt og det er godt at have liggende.
1: Så der, der går du faktisk aldrig tør for strøm fordi nee, du, altid selv du skal selv kan... selvfølgelig have
0: kraft til at dreje den rundt, men ja. så svært er det du ikke. Du kan selv prøve bagefter, altså det er, det er okay. Du skal bare dreje nogle minutter, og så kan du høre radio ja. i, i pen lang tid. Og radioen er vild vigtig, ja. øhm, fordi du sagde selv, at du ikke vil vide, hvad du vil gøre, hvis der lige pludselig skete et eller andet. Ja. Det værste er så ikke at have nogen viden om, hvad der foregår rundt om en. Så derfor er det virkelig vigtigt, at du kan lytte til Meldinger fra myndighederne. Troværdige Hvor meldinger fra myndighederne. Hvor
1: skal man egentlig tyvne ind? Altså på hvilken... Jamen, de, de, de
0: ældre af, af dine lyttere, de vil i hvert fald huske, at der i gamle dage stod i det, der hedder telefonbør, at man skulle gå ind for at lytte til Danmarks Radio, og det er stadigvæk et rigtig godt råd. Mm. Fordi Danmarks Radio har et beredskab, som gør, at de skal sende, og de kan sende, fordi de har en lødstrøm. Så de kan sende både nationalt, og de kan sende over hele landet regionalt med vigtige meldinger fra myndighederne. Og det er nok det allervigtigste, man skal gøre. Fordi så kan man få at vide, hvordan man skal forholde sig.
1: Mm. Det kan være, at jeg lige skal få tjekket op på, om vi også har sådan et nødberedskab. Jeg ved ikke, om vi har nødstrøm. Fordi så kan vi jo med, med, med god vilje også sige, at folk bare kan tænde for, for os. Så, så, så stiller hvis... vi to os ind og så giver vi nogle informationer. Ikke?
0: Det gør jeg gerne. Uh, hvis I kan sende.
1: Ja, på, på DAP'en selvfølgelig. <laughs> lige her til sidst, Pierre, Pierre Hvordan ved man egentlig, at der i første omgang er tale om en alvorlig krise overhovedet, øh, der altså gør, at man skal i gang med ligesom at, at gøre brug af mm. sit nødberedskab. Altså, hvilke mm. varselstegn øh, kan der være, som man sådan lige skal, skal holde sig for øje?
0: Ja, men det er et godt spørgsmål, for det er også lidt irriterende at skulle skynde sig hen til køkkenvasken og tage vand. Hvis strømmen bare er væk i to minutter, så, så får man da brugt en masse vand til ingen nytte. Det er svært at vide, hvornår det er alvorligt. Men, men man kan sige som en, sådan en lille tommerfingerregel, tommer, tommelfingerregel, at øh, hvis øh, strømmen lige pludselig forsvinder på en helt almindelig dag, med, med høj øh, solskin øh, og er væk i lang tid, så kan man godt begynde at tænke hvad søren var det? Det er nok ikke, det er nok ikke fordi ledningerne er blevet ned, kan vide hvad det er mm. øh, og så vil jeg sige at så, så falder jeg igen tilbage på at sige så skynd dig at lukke op for den øh, transistor eller nødradio du har, så du kan få at vide om det er noget langvejet. Mm. Og hvis du har en fornemmelse af at der er noget galt, eller der er en krise under opsejling eller noget alle voldsomt, så er det at man kan gå i gang med, med at forberede sig og, og tappe noget mere vand og, og se, hvad man har liggende inde i skabet eller nede i kælderen.
1: Hvad er egentlig sådan den gode rækkefølge? Nu kommer jeg sådan lige til at lave mm. en reference til, mm -hmm. når man sidder på ø, flyet, hvor ja. man får at nu styrte det. Ja. Skal man lige sørge for sig selv og tage masken på først, før man kan hjælpe ø, andre, eller hvad er rækkefølgen? Fordi jeg kunne godt forestille mm -hmm. mig, at jeg måske vil, ø, jeg kigge ud i min gård og ja. prøve at orientere mig af, ja. af alle folk, ø, også i panik.
0: Ja, det er også en god idé i virkeligheden at se på, hvad andre gør. Man kan jo godt se, at også, om strømmen er væk andre steder af det hele byen og sådan noget. Men ellers vil jeg jo sige, at i modsætning til mange af dem, der kalder sig hardcore-prepper, det, det er der nogen, der kalder dem, der virkelig forbereder sig et lag og måske underkøbet barrikaderer sig selv for at klare sig selv, så er min indstilling, at man skal hjælpe hinanden, det spurgte lidt om os Så jeg tænker, at det bedste, man kan gøre, det er også at være orienteret i sin opgang, eller på sin vej, eller sådan noget og vide, hvem der har en brændeovn, og hvem der har en stor vandtank og sådan noget. Så jeg tænker, at man skal hjælpe hinanden i de situationer, og så også snakke med hinanden og sige, hvad er det her for noget, og hvad kan vi gøre for at hjælpe hinanden? Så jeg ser det som en, en samarbejdsting. Ikke noget med, at jeg skal klare mig, eller at du skal klare mig. Det, det er os, der skal klare os.
1: Æm, per Bjerre, tusind tak, fordi du var med i dag til at gøre os klogere. Jeg synes, det var et godt sted at, at slutte den her øh, snak og samtale om, om forberedelse. Vi skal hjælpe hinanden, fællesskabet først på en eller anden måde. Ikke? Æm, øh, du er journalist, skal jeg lige huske at sige. Du er ekspert i øh, kriseberedskab og forfatter til bogen. Æh, hvis nu, som jeg kunne gå ud og, og købe, hvis man er interesseret i, ligesom være godt øh, forberedt, tusind tak, fordi du var med. Det var en fornøjelse. har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag dagens program var Oliver Berntsen, Sofie Ørts og redaktør Christine Randa. Mit navn det er Cecilie Lange, og husk, at hvis du kan lide, du lyttede til, så kan du finde flere af vores udsendelser Krig i Europa i vores 427-app, eller bare i den podcast-app, som du foretrækker. Du skal også til at gå ind og trykke abonner, så du altid får nyt fra os. Du kan selvfølgelig også altid lytte med live i radioen.